0: Há alguma
1: coisa em comum, Lídia Jorge, entre a literatura e a psicanálise?
0: Há, ah, há bastante em comum. A literatura e a psicanálise, ambas acham que o mundo é uma extensa narrativa e os personagens somos nós e ainda estamos a horas de criar o nosso próprio destino.
1: Lídia Jorge, 60 anos, escritora, ainda acredita na capacidade de denúncia da literatura, Lídia Jorge?
0: Acredito. Eu acredito, como as irmãs Bronde, que a literatura é um brinquedo, mas é um brinquedo que não deixa de ser perigoso. E eu acho que é nesse perigo que ela ainda tem que pode, de facto, ter uma capacidade de denúncia. O perigo maior
1: é para... O escritor, para o leitor, para terceiros ausentes e não nomeados?
0: É para todos, digamos, é para essa cadeia, todos se implicam de forma diferente, mas todos entram dentro dessa linha de perigo. A literatura, em princípio, não deixa um final resolvido, nem para o escritor, nem para o leitor, nem para os terceiros, aqueles que são visados. Portanto, é como se a literatura tivesse o condão de fazer renascer um mundo e pô-lo outra vez todo em questão.
1: Entre um bom livro, se é possível estabelecer esta dicotomia, um bom livro sem causa nenhuma e um livro mais fraco literariamente, vamos pôr as coisas nestes termos, com uma causa justa do seu ponto de vista, que escolha faria?
0: Não, eu prefiro da literatura. Eu não acredito em livros literários que tenham uma causa justa e que sejam débeis do ponto de vista literário. Terão de que...
1: ser sempre literariamente fortes para... Tem que sejam justos eles próprios. Sem
0: dúvida alguma. É a fantasia e a beleza deles que precisamente faz daquilo que é a causa justa uma grande causa, porque senão qualquer outro meio é mais útil do que propriamente o meio literário.
1: Mas posso concluir que acredita numa literatura com causas.
0: Acredito, acredito que a literatura tem causas, que a literatura, em princípio, mesmo que a causa possa parecer não legível, ela, quando um livro é bom, ele tem sempre uma espécie de rastilho que deixa incomodidade atrás de si.
1: E pessoalmente interessa-lhe mais, como escritora, a capacidade de efabulação ou a possibilidade de ser testemunha daquilo que a rodeia do tempo em que está a viver?
0: No meu caso, eu junto as duas, quer dizer, não consigo dissociar aquilo que é a capacidade da efabulação daquilo que é propriamente ser testemunha. Penso, quando me procuro definir a mim mesma, penso que a parte de ser testemunha aparece-me como mais forte, porque é aquilo que é mais direto. Porém, não consigo falar da realidade sem ser fantasiada, isto é, não consigo fazer uma demonstração. Eu começo sempre por dizer era uma vez e é começando por era uma vez e fantasiando a seguir que depois encontro a resposta para aquilo que é a interpretação como testemunha da vida.
1: Pois bem, é justamente com essa fantasia, mas também com o sentido de testemunho que Lídia Jorge tem agora um novo romance, o romance mais recente Com Tempo e Lugar, Portugal, início do século XXI chama-se Combateremos a Sombra, e nele, a páginas 368, o protagonista, um psicanalista de nome Osvaldo Campos, escreve na agenda de bolso, a mentira é parente da morte, a análise é inimiga dos mitos, agir é preciso. Entende este seu livro como uma forma de ação em resposta a este desabafo do protagonista do seu romance, Lidia Jorge?
0: De alguma forma é a ação possível. Quem escreve, quem gosta de deixar um rastro na vida em termos de palavras, de facto é a ação possível. É uma... A ação
1: possível parece ser uma expressão que indicia uma certa insatisfação, algo que fica... A quem?
0: Não, porque, quer dizer, nós temos, de facto, formas diferentes de agir perante a vida. Neste livro existe uma parte política, uma denúncia, tudo isso, e pode-se agir de várias formas perante essa realidade, não é? Ora, o que acontece é que eu não tenho outros meios, não nasci para combater de outra forma, não sei fazer de outra forma. Sabendo Esquerda... fazer de
1: outra forma, preferia outra forma de fazer?
0: Possivelmente, sim. Possivelmente, se eu tivesse outros meios, se eu tivesse nascido para uma outra ação, com um outro temperamento, talvez... Para a ação
1: política direta. Para a ação
0: política direta, por exemplo, mas não tenho, não consigo. Em primeiro lugar, preciso da fantasia. E depois, não consigo pactuar com aquilo que a própria política tem de fazer, que é calar tendo de calar. Eu não seria capaz de, enfim, de intervir dessa forma. Não consigo alinhar em grandes grupos. Preciso de estar em sintonia absoluta com aquilo que faço e, portanto, essa sensação de que teria de calar, teria de pactuar, teria de me envolver com um grande grupo e que teria de estar permanentemente a fazer consensos, que é coisas que eu tenho dificuldade em fazer. Eu faço com facilidade alianças, mas consensos têm dificuldade. Então, esse campo seria incómodo para os outros e para mim. Seria dilacerante para mim Prefiro escrever, é uma outra forma, muito mais libertadora para mim e, além disso, acredito também que é libertadora para os leitores e é libertadora numa sociedade.
1: O Osvaldo Campos, o seu psicanalista de ficção, também escreve e, na mesma agenda já citada, no dia seguinte, acrescenta uma pergunta aquele grito de que agir é preciso. A pergunta é... Como agir? É uma pergunta que a Lídia também costuma fazer, com frequência a si própria?
0: É, com frequência pergunto-me como Mesmo agir. sendo
1: resolvido esse assunto, de certa maneira... Da sua natureza de escritora
0: Exato. sim, mas mesmo assim, a vida a sociedade, os momentos históricos que nós atravessamos eles suscitam-nos de várias maneiras e por vezes eu pergunto, agir é preciso e como agir? Já me tem acontecido passar anos da minha vida atrás de causas e entregando-me causas e pondo a escrita, por exemplo, de lado e nessa altura não tem... Se
1: sente atrair a sua natureza de escritora é? por sim, por vezes
0: sinto-me mas às vezes há uma, urgência, há uma urgência primeira, eu ajo assim Sim, e mergulho, digamos, naquilo que é a ação direta, com a sensação de que esse tempo vai passar rápido e de que eu volto para o meu campo natural, que é o da escrita.
1: Já definiu este Osvaldo Campos como o seu... Dom Quixote de estimação.
0: É verdade, é o meu Dom Quixote de estimação, é o meu alucinado, aquela figura que perante as circunstâncias não é capaz de ceder e vai adiante com a ideia de que tem uma correção na mão, não é? E de que tem uma, alguma coisa para fazer. Partilha
1: desse quixotismo deste seu psicanalista?
0: de certa forma, é o traço que nos une será esse, não é? O resto somos tudo diferentes, ele é um homem, eu sou uma mulher, eu não sou um psicanalista, tudo o resto nos separa, não é? Mas
1: ele também não é capaz de calar, por exemplo...
0: É, ele não é capaz de calar e é ingênuo na ação. E aí, quer dizer, é haverá uma diferença?
1: A Lídia e... sente-se mais cética do que ele?
0: Não, quer dizer, sou mais cautelosa do que ele, simplesmente é isso. Quer dizer, mas ele é a minha criatura, não é? Isso é preciso perceber, não é? Mas sou mais cautelosa do que ele, aliás, ele é a parte ingênua da minha própria existência, digamos assim.
1: Alguma vez fez psicanálise, Lídia Jorge?
0: Não, eu nunca fiz, mas acho que se percebe muito bem como é fazer. E claro que essa experiência é fundamental, mas penso que não me ajudaria a escrever o livro, pelo contrário. Aquilo que eu pretendia no início deste livro e para esta história era encontrar alguém que fosse o grande confidente, aquele a quem os outros se entregassem sem receio de nenhuma censura e sem receio de nenhum pecado e sem receio de nenhuma expiação.
1: Não podia ser, portanto, um... Padre no confessionário.
0: Não, não podia. porque, porque seria
1: assim, o conceito de, de pecado, pecado envolvido.
0: Não, não podia ser de modo nenhum. É pecado e de castigo, não é? E aqui não poderia haver jamais esse, esse conceito. Por o contrário, este personagem é um personagem que teria de ter uma atitude libertadora e, portanto, teria de ter uma espécie de Perspectiva de enfrentamento moderno perante a divindade como perante a natureza. Ele é, porém, um personagem com traços, digamos, antigos, na perspectiva de que nesta sociedade ele age com compaixão. E eu acho que o mundo moderno. A compaixão é antiga? A compaixão aparece no mundo que nós estamos a atravessar como um sentimento antigo e um sentimento que cria bobos, mas não cria gente feliz. Que cria, digamos, os tolos, são os tolos do presente. Os homens da compaixão hoje aparecem como até pessoas, digamos assim, perigosas, porque são aqueles que driblam os conceitos dominantes de que tudo deve ter um proveito, deve servir de proveito e de comércio.
1: Tolos no sentido da inocência.
0: Exatamente. E, portanto, a inocência que é perigosa porque põe os outros em xeque, porque sai fora daquilo que é o esquema mercantil da sociedade. Isso é
1: curioso porque no seu romance anterior, o vento subindo nas gruas, tinha criado uma personagem, a Milene, que era uma imagem da inocência. Este psicanalista é, por outros meios, uma continuação dessa Milene?
0: Isso é engraçado que me diga, porque ontem à noite fiquei a pensar um pouco nisso, o que é que havia de diferença entre esses dois personagens, porque há leitores que me estão a dizer, mas porquê um homem, porquê não uma mulher? Esta figura do inocente devia ser uma mulher. Eu acho que não há diferenças nessa questão, tanto é inocente o homem como a mulher, mas talvez esse seja o traço de facto em que Osvaldo Campos prolonga a Milene eles são, sobretudo, personagens que, pela conduta desprevenida, põem os outros em xeque, põem todos aqueles que estão organizados em grupos para assaltar os proveitos dos outros e, portanto, fazem cadeias de terceiros. Eles estão aptos a desmanchar essas cadeias, tanto um como o outro.
1: Duas personagens que caem no mundo da sombra Em certo sentido
0: É, no mundo de uma sombra que é generalizada Que é mais ampla, não é? No caso,
1: o tráfico de droga, tráfico de gente
0: É, mas mais do que isso Quer dizer, o esquecimento e o silenciamento Porque esta sombra tem esse sentido Não tem só esse Pelo menos eu, quando criei esse título E esse título já é longínquo na minha vida Porque ele já vem dos anos 90 Mas esse título tem um sentido mais amplo Tem o um sentido do silenciamento Aquela espécie de pacto, aquela ordem Or metá portuguesa Que não deixa que a verdade Seja sabida e pelo contrário Transforma as grandes mentiras Em grandes verdades que acabam por ser Aceitos comumente por todos
1: Um título já antigo que agora se materializa No novo romance de Lídia Jorge Depois de um breve intervalo Regressamos justamente com Lídia Jorge E os contornos da sombra esta conversa com a escritora Lídia Jorge, a autora do romance Combateremos a Sombra, novo romance de uma obra literária que começou em 1980, com o Dia dos Prodígios. O que é que mudou, de então, para cá, se é que mudou alguma coisa, Lídia Jorge, na sua relação com a literatura?
0: Eu diria que mudou muito e mudou pouco. Mudou muito porque eu passei daquilo que era o meu universo primordial, o universo rural, o universo onde as relações de vizinhança eram arcaicas e passei para o universo, urbano. o universo urbano e as relações muito mais amplas. Depois há uma outra perspectiva, é que eu acho que há uma sequência encadeada e que eles se aproximam todos. Estes, portanto, acho que não mudei assim tanto, porque desde o, o dia dos prodígios o meu tema anda no fundo sempre em torno desta coisa que é achar que. Somos, coisa por dizer. Há qualquer coisa por dizer. Há um segredo que está escondido e que o acesso à verdade é dificultado. E ao mesmo tempo que isso se passa numa sociedade onde. O desejo de agir é sempre pálido e o desejo de sonhar é sempre intenso. Eu acho que estes são os temas que me acompanham desde o dia dos prodígios. O que
1: é que se tornou preponderante nesse processo, nessa caminhada literária para a forma como entende a literatura? A capacidade oficinal, as experiências pessoais que usará naquilo que escreve ou a imaginação, por exemplo? simples?
0: Quer dizer, o que é fundamental neste percurso foi, sobretudo, a vivência. Quer dizer, a vivência foi se alterando e a percepção do mundo foi se alterando e eu tenho incorporado essa mudança. Descreve
1: escreve mais com o que vive e com o que testemunha do que com aquilo que sonha não, ou que imagina?
0: Não, mas ia dizer precisamente que o mais importante sempre é, de facto, a imaginação. É sempre aquilo que esses materiais dão, mas depois o que fazer com eles. Aliás, eu acho que, precisamente, aquilo onde pode estar a minha voz é no desejo que eu acrescento acrescento aquilo que são os dados da realidade e que fazem a fantasia. Isto é, há determinados dados, eu ponho-os, acrescento a história com o seu princípio, meio e fim, o destino que dou aos personagens, e ao dar-lhes determinado destino, estou reivindicando uma lógica diferente daquela que a realidade me dá. Dá-lhes
1: um destino? Dizia numa entrevista há dias que se arrependeu, no final deste romance, do destino que acaba por dar ao é seu psicanalista, ao seu protagonista.
0: Só que é quando ele começou a dar os primeiros passos eu inventei os primeiros passos E quando inventei os primeiros passos Naturalmente que eu estava a dar-lhe o destino Eu é que ainda não o tinha visto Esse é o surtilégio extraordinário da literatura e da ficção É que nós introduzimos determinados dados Eles já condicionam aquilo que vem, vem a seguir E nós ainda não sabemos é Uma espécie não de
1: é. computação secreta, escondida Exterior
0: a nós próprios E isso que nós não nos podemos aperceber E portanto o destino deles estava marcado desde o início quando cheguei ao fim Eu questionei, mas tem de ser mesmo este o final É então, por isso?
1: que diz que a maior parte das suas histórias não as pensa, sonha-as?
0: Em parte é assim, quer dizer, isso tem a ver com o gênese delas. Não as penso, sonho as porque há uma parte delas que, de facto, me são dadas pelo meu próprio mundo onírico, para e pela minha própria vida interior. Mas
1: usa o verbo sonhar em sentido figurado, em sentido próprio?
0: Há muito pouca diferença entre um caso e outro. <risos> Porque o mundo onírico ele passa de um lado para o outro. Quer dizer, nós sonhamos acordados e sonhamos a dormir. Quem está atento sabe que uma parte é prolongamento da outra, não é? A
1: sombra de que fala este seu romance não é exatamente um sonho, é mais um pesadelo, neste caso.
0: É um pesadelo, mas é um pesadelo libertador. Quer dizer, é um pesadelo naquele sentido em que ele conduz a portas fechadas. E, portanto, não trazem si literalmente a libertação que a gente quer quando acorda e, e digamos, eu, afinal isto é mentira ou então quando dizemos não, que bom! Isto explica-me uma realidade positiva, não é? Agora, o que acontece é que os livros não são nunca poderiam ser só pesadelos e quer dizer e as histórias, por mais amargas que elas sejam, não podem ser só histórias com um peso que nos oprime têm de ter a compensação da leveza. E essa e...
1: compensação da leveza está onde? Não? este romance.
0: Este romance é a densidade do personagem, é o rosto do personagem, são as suas palavras, o amor que ele tem, os vários amores que eles têm, a relação que tem, que me parece que é libertadora e que é feliz com, os, com, com os aquelas três mulheres sobretudo? Sobretudo com três mulheres e por oposição com a sua própria ex-mulher, com quem não tem uma relação positiva, mas que ajuda a, a brilhar. Ele, pelo menos, é um traço brilhante desde a primeira página, à última.
1: O pretexto para o livro partiu de algum caso concreto, alguma notícia que tenha lido ou ouvido?
0: Parte de uma junção, sobretudo de, uma, de um sentimento que é feito por a posição de várias histórias. É um, um livro que tem uma origem, como disse, já há mais de uma década e tem a ver com pequenos acontecimentos, acontecimentos dispersos, mas que me parece que se encadeiam muito bem em torno, enfim, de crimes portugueses, situações portuguesas... A
1: ideia do motivo desencadeador...
0: Tenho, mas não seria Praste muito agradável dizer, porque eu tenho esta ideia de que nós, de facto, transfiguramos demais e os escritores fazem uma espécie de... são doutores Frankenstein, permanentemente transfigurando, pegando uma parte de uma realidade e pegando na outra.
1: Cortando e cozendo Cortando um e cozendo, daqui dali.
0: Exatamente. E, portanto, desvendar isso parece-me que poderia retirar e até eu já nem me quero lembrar. Quer dizer, quero pensar que esta história, abrindo esta cortina sobre este dia, sobre o dia 1, de 2001, vai até três meses depois e mais nada, não é? Com uma matéria
1: quase de thriller como esta que tem neste romance nas mãos, a Lídia Jorge opta por dar ao livro um ritmo e um fogo em que, só depois de ultrapassada a primeira metade do romance, o leitor se apercebe dos contornos do enredo propriamente dito, foi deliberado ou saiu assim?
0: saio assim, já comecei a perceber que é o meu método e tenho dificuldade em sair dele e já percebi que não irei fazer jamais romances perfeitos do Aqui tipo... não
1: se trata de perfeição, é um método é, mas, é uma outra forma sim. de fazer Mas
0: do ponto de vista, por exemplo, da metodologia anglo-saxónica, estes meus romances todos eles, digamos, saem fora daquilo que é o cano, não
1: é? E há dias que os seus leitores são pacientes e que já sabem que os leva sempre a algum lado que não é perceptível de Desde imediato.
0: É verdade, é isso mesmo, é disso mesmo que eu estou a falar. Prefere esse tempo
1: de narração mais pausado para dar a conhecer as personagens, para se dar a si próprio a conhecer aquelas personagens com que vai lidar e com que vai passar os anos que tem pela Sim. frente no processo de escrita de um romance?
0: Eu faço com o leitor aquilo que faço comigo mesma. Quero dizer, tenho a ideia de que existe uma semelhança entre aquilo que é o processo de escrever e aquilo que é o processo de ler. Eu própria, quando estou a escrever, preciso desse tempo lento, preciso de colocar no prato todos os dados, preciso de fazer conhecer a mim mesmo os personagens, perceber como eles andam, de onde vêm, para onde vão, o que procuram, dar-lhes casa, preciso de lhes dar ruas, preciso de lhes dar portos, preciso de os vestir, preciso de os entender completamente. E eu tenho a ideia de que os meus leitores também precisam disso. E, a certa altura, ficarão como que dentro de uma casa para onde entraram e começaram a conhecer todos os cantos. Quem são os seus leitores? Penso que são pessoas pacientes.
1: Tem uma percepção <risos> apurada... De poderão ser as pessoas que leem os seus romances?
0: Não, não tenho uma percepção apurada. Aparecem pessoas que vêm falar comigo e que me escrevem e que me encontram e eu tenho ideia de que são pessoas em geral que gostam de literatura, são pessoas que em geral leram autores do século XX, que estão habituados a ler literatura contemporânea, que não se ficaram só pelo século XIX e que portanto perceberam o que é a narrativa modernista. Quer dizer, são em geral leitores e é por isso que não tenho assim tantos, tantos leitores, não são umas escritora, digamos, de best-seller, não me importava não nada de ser. Não me importava de ser. Não me importava de ser, se fosse, digamos assim, porque há, eu acho que há dois tipos de best-seller. Há o best-seller que se impõe pela facilidade e há o best-seller que se impõe do outro ponto de vista, que se impõe porque acabou finalmente a certa altura por ser aceite, apesar da sua estranheza. Eu acho que qualquer escritor que escreve como eu quereria ser, um dia, esse best-seller segundo, não é? E não o primeiro... A
1: Lídia sente-se uma escritora dessa estranheza de que estava agora a falar?
0: Sim, acho sobretudo que o público ainda luta comigo. Quer dizer, os leitores ainda pedem os meus livros emprestados, criticam-nos, comentam-nos e não compram por moda. Não dizem assim, vamos comprar um livro da Lídia, mesmo que a gente não, não o leia, tem lá uma estante completa. Acho criticam, que não fazem... Né? Sim, sim, quer dizer, lutam comigo. Sinto-me sempre, permanentemente, uma debutante, sabe e o que chegam é? E chegam-lhe
1: ecos dessa luta?
0: chegam ecos dessa luta, as pessoas vêm e dizem-me... Por exemplo, como
1: aquela sua amiga que diz que a personagem masculina, na sua inocência, neste livro, devia ser uma mulher.
0: Exatamente. Por exemplo, eu... Aliás, houve uma jornalista muito engraçada, uma pessoa muito curiosa, que me diz, estou chocada. Esta era uma personagem para que devia ser uma mulher. Eu acho isso curioso, não é? Porque tenho a sensação de que estou lutando, de facto, ainda com os leitores, e os leitores lutam comigo, e eu acho que é bom. Quer dizer, significa que existe uma matéria viva e que essa estranheza que todos os escritores pelo menos, tal como eu penso, que um escritor que não escreve para ser imediatamente consumido, apresenta uma certa estranheza e há uma certa resistência do público. E eu considero que isso ainda acontece comigo e que, que possivelmente acontecerá durante ainda muito tempo.
1: A estranheza como uma forma de estar vivo, literariamente. Exatamente. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com Lídia Jorge e as teorias da conspiração. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, a escritora Lídia Jorge... Gosta de teorias da conspiração, Lídia Jorge.
0: Talvez a literatura seja mesmo isso, não é? A liter... Quer dizer, a ficção gera-se e age em torno de uma espécie de conspiração sempre. Aliás, o que é o plot, se não isso, não é? O que é a ação, se não isso? Não imaginarmos que existem... Qualquer coisa que na qualquer sombra... Qualquer coisa que na sombra está sendo mais forte do que o querer e do que a vontade dos personagens. E é nessa luta, nesse combate, que se forma o um enigma e que se cria o desenlaço, não é? Agora, digamos, se eu gosto da teoria da conspiração na realidade, não. Na realidade, gosto.
1: era aí que eu lhe não, perguntava. Exatamente,
0: eu compreendo. Não, não, não. Acho precisamente que temos de evitar na nossa conduta, na nossa vida, evitar isso, porque tira-nos a liberdade de agir. Pensar que o mundo está completamente armadilhado e que nós somos moscas no meio de uma teia, acho que é terrível. Cria personalidades com complexos de perseguição e com sentidos persecutórios da existência, acho que é terrível. Agora, é bom para a literatura, porque na literatura nós transformamos em figuras, digamos, como que deuses, que ficamos por cima do tempo e da realidade, e podemos perceber antecipadamente o que vai acontecer. Então, aí sim, esse é o nosso método.
1: Que relação é que tem com o mundo em que vive hoje, o mundo à sua volta?
0: Eu sou uma mulher inconformada com o mundo. Considero que há um mundo fascinante à nossa volta cada dia tem potencialidades extraordinárias para sermos aquilo que parece que, enfim, que desejaríamos que fossem, que era sermos fraternos, mas parece que a modernidade está driblando o nosso sonho. Isto é, quanto mais uh, o mundo, é, tudo parece mostrável, tudo se mostra, parece que mais a capacidade de esconder é mais forte. E quanto mais instrumentos há para sermos fraternos e sermos livres, parece que, pelo contrário, mais driblamos a fraternidade e tudo está feito para não sermos livres.
1: A idade e a experiência acrescentaram-lhe desconfiança no modo como encara as coisas? Não, não é desconfiança. desinteresse? Não, desinteresse não. também não. não
0: não, não é nem desinteresse de modo nenhum, nem desconfiança porque só desconfia quem pensa que há uma armadilha que não pode ser ultrapassada e eu não penso isso penso é que é possível melhorar Melhorar a realidade. E penso que um dos instrumentos fundamentais é precisamente a palavra, e é a ficção, eu acho que é um dos instrumentos fundamentais. Aliás, neste momento, custa-me muito perceber que há uma espécie de acordo tácito entre as instituições e os meios de comunicação contra aquilo que é a mensagem do romance, por exemplo. E eu acho que o romance é fundamental para se criar espaços de contestação interior, de liberdade interior, de libertação de uns em relação a outros, porque é feito precisamente com as palavras e com as histórias das vidas.
1: Perguntei-lhe pelas teorias da conspiração, porque este seu romance, e que há dias dizia que já lhe fizeram notar que o mesmo acontece com outros livros seus, a história deste romance gira à volta de alguém que sabe mais do que pode dizer. Isto tem a ver com a tal ideia de teoria da
0: conspiração. <risos> pois, quer dizer, de facto, este meu personagem, e em vários outros livros isso acontece, eles, e, e neste caso é, é muito claro, este personagem luta precisamente contra um pacto de silenciamento que existe, não é? Aliás, a certa altura ele próprio diz, eu quero ser livre e não quero Imaginar que existe uma conspiração tão forte como o cal. Ele tem este dilema que o Carlos Vaz Marques me está a pôr, o personagem ele próprio põe. Ele precisamente não aceita é que exista a conspiração para poder passar para um campo de liberdade. Porque a ideia de que existe uma aliança entre forças ocultas, ele acaba por perceber que sim. Aliás, uma sociedade como a nossa mostra muito claramente. Uma sociedade como a nossa, onde hábitos arcaicos do domínio de castas sobre a população continuam e entroncam perfeitamente naquilo que é a cultura moderna nossa e, portanto, a, enfim a cultura que nós estamos a atravessar e esses dois mundos se juntam, é muito claro que existe um pacto que é feito por uma relação perversa entre entre uma sociedade feita de gente que se submete facilmente à elite e a elite que se importa muito pouco com a sorte dos outros. Mas um pacto
1: supõe que não há competição, que não há contradição, que não há interesses divergentes.
0: Pois é, é, porque os interesses nós estão. Nós vivemos
1: num mundo de interesses divergentes.
0: É verdade, simplesmente não há dúvida nenhuma que nos interesses divergentes nós sabemos antecipadamente quem sai vencedor. Porque em interesses divergentes o que é que é importante? É perceber que não se sabe quem é vencedor. Isto é, na divergência o mérito tem de vencer. E o que nós estamos a perceber é que nem na nossa sociedade nem de outras o mérito vence. Pelo contrário, os interesses são divergentes, mas o pacto do mais forte, do mais poderoso, porque tem e porque tem acesso aos meios de domínio, que de facto vence em entendimento dos outros, daqueles que têm a razão, que têm a coragem, que têm a saber, mas que não têm os outros meios.
1: Alguma vez se sentiu numa posição semelhante à do seu Osvaldo Campos, a sua personagem que sabe coisas que é suposto não poderem ser ditas?
0: Sim, muitas vezes, e eu acho que... Fora do campo é, da literatura. Fora do campo da literatura, e acho, aliás, que se eu escrevo sobre este tema, se este tema é um dos elementos fundamentais dos meus livros, significa isso. Eu, enfim, penso que muitas pessoas como eu, nós temos acesso a realidades que não são denunciáveis, e que, no entanto, sabemos que estão estrangulando pessoas, estão estrangulando a verdade. Por não é? que
1: não são denunciáveis, normalmente?
0: Não são denunciáveis porque acho que não se acredita na justiça. Acho que é o mais fundamental é isso. Ninguém acredita na justiça. Em Portugal não se acredita na justiça. Há muitos anos que o digo, todas as vezes que toquei aí, sempre percebi que a porta estava fechada para a verdade, a porta está aberta para uma suposição de uma verdade que é construída e que é falsa. E isso é das, digamos, se me perguntasse que elemento me faz escrever, para além dessa vontade irreprimível que eu tenho de dizer era uma vez sobre as coisas, eu diria que esse é um dos pontos fundamentais, é perceber que se vive numa sociedade onde a justiça relativa não consegue ser feita.
1: A certa altura, Ana Fausta, a assistente de Osvaldo Campos, diz uma coisa terrível, a propósito de algo que ele ouviu na rádio e que lhe conta, ela diz, sabe qual é a minha ideia que dão fala aos parvos para os espertos poderem fazer o que querem neste mundo sem ninguém dar por nada. Subscreve esta suspeita, Lídia Jorge?
0: Subscrevo. Nesse momento falo por Ana Fausta. Essa Ana Fausta diz aquilo que eu penso e, aliás, há também um polícia que, a certa altura, desesperado, diz uma outra frase, que se eu me lembro bem é assim. É de que a história é a última instância da justiça. E eu penso isso. Também. Eu penso que a história é a última instância da justiça. Acredita só que... que a
1: própria história poderá fazer justiça? Acredita numa justiça da Sim, história? Sim,
0: só que essa é uma visão, digamos, pessimista em relação à criação, ao apuramento da verdade. Quer dizer, porque se de facto fica para a história, a história é alguma coisa que acontece quando nós estamos feitos ossos, não é? E, portanto, e mesmo assim, a história é um crivo de escolha já. Portanto, o que significa que o homem comum não tem acesso à história e, portanto, a sua justiça não é feita. O
1: que eu questionava é se não será esperado demasiado da história, esperar que ela venha a fazer justiça, porque há muita coisa que nem a história há a dizer-nos sobre o que se passou no nosso tempo.
0: Por isso, esse não é um pensamento otimista, é um pensamento ah, pessimista, não é? não é? Sem dúvida alguma.
1: E a Lídia Jorge tem-se como otimista ou como pessimista?
0: Uh, eu Penso que sou uma pessimista lúcida ou, então, uma otimista ingênua. E acho que entre essas duas, digamos, acordo de uma maneira e deito-me de outra.
1: Há dias dizia que a literatura, a escrita, obedece a um impulso de melancolia, mas que neste livro também há muita raiva, páginas escritas com raiva. O que é que predominou?
0: Talvez fúria raiva e fúria. O que predominou acho que fiz uma aliança entre as duas entre os dois sentimentos sem dúvida alguma, eu tenho outros livros porque a melancolia é o sentimento modelador da literatura quer dizer, é a melancolia que traz a balada da escrita a porta aberta da poesia é a melancolia E a
1: fúria é? empurra, em que sentido?
0: A fúria empurra digamos, para a escrita da contundência, não é? E portanto não tem essa melodia, Esses são os momentos em que a gente tira a música de dentro das palavras Palavras, não é? E as palavras ficam nuas e brutais. E este meu livro tem muitas páginas brutais, sinto que tem páginas ásperas, elas oscilam, vão-se entremeando com as outras, com as da melancolia, mas essas páginas, digamos, de contundência aparecem e talvez não sejam para se ler antes de dormir.
1: Entre a fúria e a melancolia, o percurso literário de uma escritora que não aceita a literatura como simples adereço, o novo romance de Lídia Jorge, o nono romance de Lídia Jorge, chama-se Combateremos a Sombra, edição Don Quixote.